0: Mises Karma Literatur Sozialismus ist zum Kotzen. Zwei Ökonomen trinken sich durch die unfreie Welt von Robert Lawson und Benjamin Powell. Aus dem amerikanischen übersetzt von Andreas Tank. Erschien im Juni 2020 im Lichtschlagverlag. Ein Auszug aus Kapitel 1 Hungersozialismus Venezuela. Januar 2017. Julian erzählte uns über Sabrina Martin, eine Reporterin, die an einer Geschichte über neue Bäckereiregulierungen in Venezuela schrieb. Sie erzählte ihm, dass Bäckereien importiertes Mehl bei der Regierung kaufen müssen, die ein Monopol auf importiertes Mehl haben. Die Regierung jedoch hat nicht mal genug Mehl, um die Nachfrage zu bedienen. Die von der Regierung auferlegten Preiskontrollen machen es den Bäckereien unmöglich, Profite zu erwirtschaften. Und die gesetzlichen Bestimmungen, die verlangen, dass Bäckereien an Werktagen Brot anbieten müssen, zwingt Bäckereibesitzer entweder dazu, das Gesetz zu brechen, indem sie Mehl auf dem Schwarzmarkt kaufen, oder leere Regale zu haben. Und in jedem Fall wird von ihnen erwartet, ein Verlustgeschäft am Laufen zu halten. Wir hatten eine ähnliche Geschichte gelesen, bei der die Regierung Millionen Spielzeuge von einem Spielzeugunternehmen beschlagnahmt und die Führungskräfte verhaftet hatte, weil die Preise für die Spielzeuge angeblich zu hoch waren. Solche Geschichten sind in Venezuela nichts Ungewöhnliches. Sabrina interviewte Victor Maldonado, den Geschäftsführer der Handelskammer, Industrie- und Dienstleistungen von Caracas. Maldonado berichtete, dass alleine 2016 mehr als 30.000 venezolanische Unternehmen geschlossen hatten. Venezuela hatte 800.000 Unternehmen, bevor Hugo Chavez im Jahr 1999 an die Macht kam. Aber heute sind davon nur noch etwa 230.000 verblieben. Der Pharmaverband Fedeagro berichtet, dass die Produktion von Reis, Mais und Kaffee in Venezuela um 60% Prozent über das letzte Jahrzehnt gefallen ist. Ebenso fiel die Anzahl von Rindfleisch im Land um 38% Prozent über die letzten fünf Jahre gemäß Vicente Carrillo, dem ehemaligen Präsidenten der venezolanischen Rinder Ranch Vereinigung. Der Zusammenbruch der Privatwirtschaften hat die Menschen dazu gezwungen, sich auf die Zuteilung der Regierung zu verlassen. Aber es gibt einfach nie genug. Die Menschen stellen sich morgens früh in die Schlange, um an von der Regierung rationierte Nahrungsmittel und Vorräte zu kommen, aber die Schlangen sind zu lang und die Artikel zu wenige und die Empfänger sind Ziele für Diebe. Das führt uns zurück zu den Brücken nahe Cucuta, wo es keine Staatsmonopolgroßhändler gibt, keine willkürlichen Preiskontrollen, keine Gewinnbeschränkungen und wo Märkte zur Verfügung stellen können, wozu die venezolanische Regierung nicht in der Lage ist. Die Geschäfte in Kolumbien sind gut ausgestattet. Es gab drei oder vier Apotheken in der Nähe der Brücke, die eine große Vielzahl Medikamente führten. Lebensmittel gab es überall und Paletten mit Reissäcken wurden permanent von LKWs angeladen und in die Schaufenster transportiert. Telefonkarten, Speiseöl, Windeln, eingepackte Knabbereien, Fruchtsäfte und viele andere Basisgüter waren weit verbreitet. Es gab Straßenstände, die Essen und Eiscreme verkauften. Laut Julian waren die Preise selbst für lokale Bedingungen recht günstig. Ein Pfund Reis gab es für weniger als einen Dollar. Das Einzige, was wir nicht finden konnten, war Bier. Es gab Bier zum Mitnehmen in Geschäften, aber wir waren auf der Suche nach einem Platz, wo man sich hinsetzen und Leute beobachten konnte. Am Ende fanden wir ein kleines, staubiges Lokal mit ein paar kaputten Plastikstühlen, das einen Kühlschrank hatte. Es war nicht in einem der Haupteinkaufspassagen, aber es war die einzige Möglichkeit im Umkreis. Wir nahmen uns ein paar Pachias, die jeweils ca. 33 Cent kosteten. Das Bier war nicht nur günstig, sondern wir konnten uns im Vergleich zu den Venezolanern glücklich schätzen, weil Bier dort inzwischen sowas wie ein Luxusartikel geworden war. In Venezuela gab es sechs Monate früher überhaupt kein Bier. Ja, sie haben richtig gehört, ihnen ist das Bier ausgegangen. Empresas Polar, der größte Brauereibetrieb des Landes, der zwischen 70 und 80 Prozent des venezolanischen Bieres produziert hatte, hat all seine vier Brauereien im vorgegangenen April geschlossen, als die gemälzte Gerste ausgegangen war. Um genau zu sein, sind dem Betrieb die nötigen Devisen ausgegangen, um Gerste zu importieren. Gerste wächst im tropischen Klima Venezuelas nicht. In einer Marktwirtschaft hätte Empresas Polar die Landeswährung in eine ausländische getauscht, um die zu importierenden Güter zu kaufen die sie benötigten. Aber die venezolanischen Planer kontrollieren den Zugang auf ausländische Währungen und stellen nicht genug zur Verfügung, damit das Unternehmen die benötigte Gerste importieren kann. Dennoch ist laut der Regierung das Problem, dass Lorenzo Mendoza, der Vorstandsvorsitzende von Polar, ein Dieb und Betrüger ist, der versucht, das sozialistische Regime zu untergraben. Währenddessen wurden die Venezolaner durstig. So entsetzlich wie ein Mangel an Bier auch klingt, ist das noch nicht einmal in der Nähe von Venezuelas schlimmsten Problemen. Venezolaner sind nicht nur durstig, sie sind hungrig. Die meisten Venezolaner haben keinen Zugang zu einem Markt wie der, auf dem wir uns befanden. Infolgedessen haben laut einer Studie der Universitäten in Venezuela drei Viertel der Erwachsenen im Jahr 2016 im Durchschnitt 9 Kilo abgenommen. Die Caritas, eine katholische Wohlfahrtsorganisation, befand, dass bei Kindern unter fünf Jahren mehr als elf Prozent an mittelmäßiger oder schwerer Unterernährung litten. Seit unserem Besuch ist die Situation nur schlimmer geworden. Venezolaner haben 2017 im Durchschnitt elf Kilo verloren. Venezuelas sozialistische Politik lässt das Land buchstäblich verhungern. Zwei Monate nach unserem Besuch veröffentlichte das Gesundheitsministerium eine Statistik, die aufzeigt, dass die Kindersterblichkeitsrate im Jahr 2016 um 30% Prozent gestiegen ist und der Minister, der die Statistiken veröffentlichte, wurde auf der Stelle gefeuert. So viel zu Artikel 83 der venezolanischen Verfassung, der erklärt, Gesundheit ist ein grundlegendes soziales Recht und es ist die Verantwortlichkeit des Staates, sie als Teil des Rechtes auf Leben zu garantieren. Ich schätze mal, niemand hat Chavez erklärt, dass ein Recht, auf ein Stück Papier zu schreiben, es nicht auf magische Weise in die Tat umsetzt. Allerdings hat es durchaus ausgereicht, um die Linken Hollywoods zu überzeugen. Als Chavez 2013 gestorben war, schrieb Champagne. Heute hat das amerikanische Volk einen Freund verloren, von dem es nie wusste, dass es ihn hat. Und die armen Menschen auf der Welt haben einen Champion verloren." Ähnlich schrieb Oliver Stone, der Oberidiot unter den nützlichen Idioten, der die Farce einer Dokumentation über Chavez, Mi Amigo Ugo, die sogar die Foreign Policy erbärmlich fand, »Ich beklage einen großen Helden für die Mehrheit seines Volkes und denjenigen, die sich auf der Suche nach ihrem Platz durch das Leben schlagen.« der stets unausstehliche Michael Moore tweetete, Hugo Chavez erklärte, dass das Öl dem Volk gehört. Er nutzte das Geld aus dem Öl, um 75% Prozent der extremen Armut zu beseitigen, stellte freie Gesundheitsversorgung und Bildung für alle zur Verfügung. Das machte ihn gefährlich. Nein, was ihn gefährlich machte für das venezolanische Volk war, dass die hohen Ölpreise versteckten, wie er die Wirtschaft des Landes zerstörte. Nachdem Venezuela unübersehbar zu einem wirtschaftlich hoffnungslosen Fall geworden war, wurden die Speichellecker Hollywoods und Linke wie Bernie Sanders plötzlich still. Wenn sie aber die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen, geben diese nützlichen Idioten den fallenden Ölpreisen die Schuld an Venezuelas Zusammenbruch, als wäre es ein natürliches Unglück, das jedes Land treffen könnte. Die Wahrheit ist allerdings, dass nicht nur die Preise gefallen waren, sondern ebenfalls Venezuelas Ölproduktion. Trotz der größten bekannten Ölreserven der Welt befand sich die Ölproduktion auf einem 23-jährigen Tief, wegen des Sozialismus. Die verstaatlichten Ölgesellschaften hatten ihre Ölpipelines und Raffinerien nicht instand gehalten, weil sie keine gewinnorientierten Motive dazu hatten. Kevin Greer, ein Kollege aus den Wirtschaftswissenschaften von mir, von der Texas Tech, hat eine geniale empirische Studie mit herausgegeben, die die Leistung der venezolanischen Volkswirtschaft während des Ölbooms mit der ähnlicher, aber nicht sozialistischer Volkswirtschaften anderer Länder verglich. Raten Sie mal. Die venezolanische Wirtschaft war gewachsen, aber deutlich weniger als andere Länder. Tatsächlich, mein Kevin, wären die venezolanischen Einkommen 20 bis 30 Prozent höher, wenn sie keine sozialistische Politik verfolgt hätten. Die hohen Ölpreise versteckten die Tatsache, dass Venezuela hinter seinen Nachbarn wirtschaftlich zurückfiel und nur Schritt hielten, wenn es um die Messung von Armut und Kindersterblichkeit ging. Als die Ölpreise fielen, fiel auch die Maske. Mit dem Absturz der Produktion und dem Ausbleiben der Öleinnahmen, wo bekommt die venezolanische Regierung ihr Geld her? Das ist einfach. Sie werfen die Druckerpresse an und man muss wahrlich kein Ökonom sein, um zu kapieren, dass sich daraus eine Inflation ergibt. Die Preise steigen jedes Jahr schneller und schneller. Von über 30% im Jahr 2008 bis 1600% 2016, laut Medienberichten. Heute ist es sogar noch schlimmer. Die Inflation wurde auf 18.000% im März und April 2018 geschätzt. In der Realität ist es beinahe unmöglich, die Inflation in einem Land mit derart massiven Mängeln und kontrollierten Preisen vernünftig zu messen. Hyperinflation ist eines der zerstörerischsten Dinge, die eine Regierung einer Volkswirtschaft antun kann. Es verwüstet die Bilanzen von Banken und anderen Kreditgebern und als Ergebnis stoppen Kreditaufnahme und Verleih. Praktisch jedes Haus, jede Fabrik und jedes Geschäft, das Sie jemals gesehen haben, wurde mit geliehenen Geldmitteln erstellt und zusammengebrochene Banken bedeuten keine neuen Häuser, Fabriken oder Geschäfte. Inflation zerstört die Ersparnisse, die Möglichkeit der Menschen, auf lange Sicht in die Zukunft zu planen und macht aus der gesamten Wirtschaft den Versuch, sein Geld so schnell wie möglich loszuwerden, bevor es seinen Wert verliert. Mit unserem letzten halbwegs kühlen Bier im Magen wagten wir uns zurück in das Handgemenge der Einkäufer und fragten Julian, ob wir in die venezolanische Währung tauschen könnten. Wir hatten nur ein paar kolumbianische Pesos und er war sich nicht sicher, ob sie Dollar annehmen würden. Es gab offiziell aussehende Verkäufer in Kioskfilialen und Dutzende inoffizielle Verkäufer, die in den Straßen herumwanderten. Bob ging auf einen Kerl mit einem 20-Dollar-Schein in der Hand zu und machte eine Geste, dass er ihn gerne in Bolivares wechseln möchte. Der Mann händigte ihm einen 30-Zentimeter-Stapel mit 100 Bolivarnoten aus, was zu der Zeit die höchste Stückelung im Umlauf war. Bob fragte ihn, ob er kleinere Scheine hätte und er lachte nur, kramte in seine Tasche und warf einen Bündel 20er und 50er obendrauf. Gratis, lachte er. Man braucht mindestens einen 150-Zentimeter-Stapel Bolivares, um etwas kaufen zu können, was 100 Dollar wert ist. Julian erzählte uns, dass sie die Rechnungen für größere Transaktionen überhaupt nicht mehr zählten. Sie wogen sie einfach. Tatsächlich hatten wir beobachtet, dass einige Venezolaner schweres Gepäck dabei zu haben schienen, wenn sie nach Kolumbien kamen. Es dämmerte uns plötzlich, dass diese Taschen beim Hinweg voller Bargeld waren. Wir hatten kurz darüber nachgedacht, den nahezu wertlosen Stapel Geldscheine in einen Stripclub in Cucuta mitzunehmen und es Geld regnen zu lassen, aber entschieden uns dann doch, dass es nicht gerade klug war, kolumbianische Stripperinnen sauer zu machen. Am Ende entschlossen wir uns, unseren kleinen Anteil im Kampf gegen die venezolanische Inflation zu leisten, indem wir einen Teil des Geldes aus dem Umlauf entzogen und den Stapel an Geldscheinen als Souvenir mit nach Hause nahmen. Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Auf Spotify, Deezer, iTunes und YouTube sowie unter mieseskarma.de Liebe Podcast-Hörer, wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, helfen Sie doch dabei, Mises Karma noch bekannter zu machen. Teilen Sie diese Episode in sozialen Netzwerken. Erzählen Sie Ihren Freunden und Bekannten davon.